0: Hier sind wir wieder mit Lust auf mehr. Heute kann ich sagen Frühstück bei mir. Mir sitzen zwei junge Männer gegenüber, die ich schon lange kenne und sehr schätze. Und Wir haben hier ja das Thema Beziehungen und wir haben begonnen mit einer Dame zu sprechen, die um die 50 ist, wie sie dazu eingestellt ist. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen in unserer Episode 5, wo es darum gegangen ist, ihre Beziehung zu sich selbst und die Verwirklichung dessen, was sie ist. Und jetzt haben wir zwei junge Männer hier, wo es darum geht, wie leben sie ihre Beziehung. Der Name von dem einen attraktiven und fashion Mann ist Lukas. Er sitzt mir gegenüber, 26 Jahre jung. Und sein Freund ist Joachim, bald 22 Jahre jung. Und ihr seid wie lange bereits in einer Beziehung?
1: Ja, seit fast fünf Jahren. Seit fast fünf Jahren.
0: Und was ich so von euch weiß, ist, dass ihr eine sehr dynamische Beziehung mit allen Auf und Abs, die man sich nur vorstellen kann. Und was ich wirklich sehr beeindruckend bei euch finde, ist, dass ihr nach wie vor zusammen seid und den Weg gemeinsam wagt und geht. Wenn wir jetzt so die Zeit zurückdrehen, was waren so eure wichtigsten Stationen, seit ihr
1: euch begegnet seid? Puh, die wichtigsten Stationen. <lacht> was, was meinst du?
2: <lacht> die wichtigsten Stationen waren sicher mal neben unserem Kennenlernen dann das Outing vor deinen Eltern. Genau und dann auch das, die Akzeptanz dafür, dann das Zusammenziehen, mhm, genau. Und das zu dir selbst stehen, was nach wie vor Thema ist.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, das waren die wichtigsten Stationen bis mhm. jetzt. Oder die härtesten. Oder die härtesten. Mhm.
0: Das heißt, wie ihr euch kennengelernt habt, warst du ja auch im Jahr 17. Ja, 17. Ja. Und Lukas, du warst 22. Mhm. Mhm. Wie seid ihr euch begegnet?
1: <lacht> ja, begegnet. Wir haben uns auf Schulenportal kennengelernt. Aha. Also eher das typische Klischeehafte. Es hat jetzt nicht so freundlich begonnen, <lacht> muss man jetzt nochmal dazu sagen. Durch langes Hin und Herschreiben und kennenlernen haben uns dann das erste Mal getroffen. Aha. Und unser erstes Treffen war eigentlich, wenn wir jetzt ehrlich sind, eine totale Katastrophe. <lacht> das kann man wirklich sagen. Also wir haben uns in einem lokalen Graz getroffen und... Ja, wir haben dort glaube ich, zwei Stunden verbracht, wo wir beide gesagt haben, okay, hoffentlich ist die Zeit bald vorbei. Und dann bei der Verabschiedung hat es einen Moment gegeben, wo es gefunkt hat. Und von dem Tag an hat das Ganze dann zum Laufen begonnen.
0: Hast du das auch so in Erinnerung? Ja. Weil das ist ja oft interessant, wenn jeder in seiner eigenen genau. Welt lebt und vielleicht ganz andere Dinge gespeichert hat, wie jetzt genau, der Partner. Das ist ja auch so ein, ein Thema in der Kommunikation, auf das man einfach unterschiedlich herangeht an die Dinge. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Na, wir haben uns weiterhin getroffen. Ich bin ja dann noch in die Schule gegangen und du hast gearbeitet, oder? Ja, genau. Ich gearbeitet. Also weitergegangen. Wir haben uns,
2: unser zweites Treffen war dann bei mir zu Hause, weil ich, weil ich dann eine Lungenentzündung gehabt habe. Und für mich hat also die Beziehung. Oder die Beziehung. Für mich hat das Ganze begonnen, als wir uns dann das erste Mal geküsst haben.
0: Mhm. Weil
2: da für mich dann ganz klar war, okay, da ist definitiv was da. Mhm. Und ja, du bist noch in die Schule gegangen, zwei Jahre vor der Matura. Ich habe schon gearbeitet. Ja. Das Ganze war halt eher heimlich, weil er eigentlich aus einem relativ konservativen Elternhaus kommt. Zumindest nicht aus so einem Offenen wie ich. Und wir haben uns halt dann immer am Abend, oder ich bin am Abend zu ihm gefahren, nach der Arbeit, irgendwann um 23 Uhr oder so. Ich habe damals immer recht lange gearbeitet. Und wir haben halt stundenlang vorm Haus verbracht, vor dem, also beim Auto, und haben einfach Zeit miteinander verbracht und gequatscht. und
1: ja, fast die ganze Nacht über, mhm. bis dann und der Tag angebrochen also jetzt Nächte durchgequatscht, kann genau, man sagen, vorm ja. Haus, vorm Haus heimlich, im Auto, damit, beim Auto. Ja, genau, damit meine Eltern nichts mitbekommen. Und
0: die haben das nicht bemerkt? Nein, die
1: haben immer so ausgeschlichen. <lacht> Teilweise auch aus dem Fenster gestiegen. Und ja, wir haben dort viel Zeit verbracht, fast vier, fünf Monate. Schon mhm. sehr lange Zeit.
0: Haben deine Eltern gewusst, dass du homosexuell bist oder noch nicht zu dem Zeitpunkt?
1: Ah, zu dem Zeitpunkt haben sie es nicht, ich nicht, gewusst, noch nicht nein, gewusst. Nein, nein. nein, noch, nein nicht also nicht also, Mutter also meine Mutter schon, mein Vater noch nicht.
0: Mhm. Wie war das bei dir, Lukas? Wie viel vorher hast du dich geoutet?
1: Vor der Beziehung? Mhm. Ja, halbes,
2: dreiviertel das Jahr. Mhm. Das ein halbes Jahr. Das
0: halbes
2: mhm.
0: Jahr. Ich denke mal, dass allein dieser, mhm. dieser Prozess das einmal auch vor sich selbst anzuerkennen, dass es eben so ist, wie es ist und es dann auch öffentlich zu machen, das stelle ich mir schon ziemlich herausfordernd vor. Wie ist es euch damit gegangen?
1: Ja, also mir, also ich habe mir schon sehr früh geoutet mit 16 damals. Wenn ich jetzt zurückdenke, zurückdenke, frage ich mich eigentlich, wie ich das geschafft habe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also es war in den Sommerferien, das weiß ich noch, dass ich mir halt von meinen Freunden geoutet habe, das ist dann eben Lauffeuer unter gegangen. Und ja, und ich habe mir einfach gedacht, okay, weder akzeptieren sie es oder sie akzeptieren es nicht. Mhm. Und das war eigentlich, ich eigentlich eine total positive Reaktion
2: mhm.
1: gehabt. Also, ein paar Freunde haben sich schon von mir abgewandt, aber im Großen und Ganzen war ich froh drüber. Das hat mir sehr viel Kraft gekostet und wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich gedacht, wow, mit 16 ist das mhm. echt nicht schlecht. Mhm. Ja, nur war halt dann das große Outing von der Familie. Ist dann hat man angestanden. Du mhm. bis bis heute noch nicht
2: komplett ja, das das verändert ist. ist, Stimmt. Verändert ist. <lacht> <lacht> also,
0: ja, da kommt möglicherweise auch dazu, dass einem die Familie vielleicht wichtig ist und man... Eine ja, es
2: hat nichts damit zu... Sagen. Also ich glaube oder ich bin mir sicher, weil ich habe ja das gleiche Thema gehabt. Und das hat glaube ich jeder Mensch, der irgendwie mehr oder weniger jetzt etwas in sich hat oder etwas Leben möchte, was vielleicht die Gesellschaft jetzt oder das, was man lernt, nicht so als Norm ansieht. Einfach ein innerlicher Kampf oder mehr oder weniger einfach eine Angst vor der Reaktion der anderen. Unabhängig davon, wie, wie die Beziehung zueinander ist, da geht es viel mehr darum, man hat, glaube ich, einfach Angst, dass man vielleicht allein dasteht oder dass man mhm. irgendjemanden enttäuscht oder nicht mehr dessen Bild entspricht, was mhm. aber ein kompletter Schwachsinn ist, weil man lebt nur für sich selber und nicht für irgendjemand anderen.
0: Ja, das muss man aber erst einmal ja, für sich realisieren ja. und dann auch den Mut haben, das,
1: das zu machen. Das ja. zu machen ne? ja, Denn stimmt.
0: ich denke mir, also ich kann mir das ja nur vorstellen, weil ich diese Situation ja nicht kenne. Ich bin ja nicht in euren Schuhen. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, dass man zurückgewiesen wird und dass man dann nicht mehr geliebt wird genau. oder dass sich die Menschen, die man liebt, von einem abwenden das mehr, oder genau. dass man sie verletzt, was man wahrscheinlich auch ja. nicht möchte. Genau. Und interessanterweise, weil ein bisschen habe ich das mitbekommen, auch bei dir, Joachim,
2: ja.
0: wenn du dann diesen Schritt gewagt hast und wenn du dich dann überwunden hast und der Zeitpunkt für dich gepasst hat, dass du dann den Mut hattest, zu sagen, was Sache ist, wie war das dann? War das dann im Nachhinein?
1: Ja, im Nachhinein, Ich soll ich sagen, zum Beispiel mein Outing von meinen Großeltern, oder von meiner Oma zumindest, war ja er erst vor kurzem. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, warum hast du das eigentlich nicht früher gemacht? Das war nicht total einfach. Aha. Nur das spricht sich da im Nachhinein leichter, weil man eben nicht, also auf die Reaktion, hast du keine Ahnung, wie könnte sie reagieren. Ich meine, meine Eltern sind schon sehr konservativ, meine Großeltern noch mehr. Und ja, ich meine, zum Glück haben wir Lukas gehabt, weil der was mich ein bisschen angestoßen hat und gedrängt hat, jetzt mach endlich, weil sonst passiert unsere Beziehung nicht nur auf Geheimnissen das wollte ich dann auch nicht. Und, und ich war sehr froh, dass er, dass er mir da bei den Druck gegeben hat, weil ich brauche Druck, weil sonst geht bei mir nämlich nichts weiter. Aha,
0: okay. Und
1: ähm, ja, und ja, jetzt bin ich total froh und, und also auch meine Eltern sind froh, dass es, es eine Oma weiß und es und hat sich total alles in, in, ins Positive gewandt. Ja.
0: Naja, ich denke, das entspannt ja auch ja, sehr. Sicher ne? total. Man kann ja dann plötzlich auch gemeinsam überall auftreten, auch wenn es um, um Familien Feiern geht. Feiern und oder genau so geht. Sich, und ja. ja, es ist einfach, denke ich, auch diese Ehrlichkeit zu sich selbst und zu den anderen ist ja ganz ein großes Thema. Meiner Einschätzung nach betrifft es sehr, sehr viele Menschen, die auch unter Anführungszeichen in ganz normalen Umständen leben, so wie die Gesellschaft das toleriert. Also dieses Ehrlichsein mit sich und mit anderen, ich glaube, das kriegen nur sehr wenig Menschen hin. Da muss man sich erstens einmal schon gut kennen und auch wissen, was einem wichtig ist, was man möchte, wohin man möchte und die Kraft haben, zu sich selbst zu stehen. Weil du früher angesprochen hast, du brauchst Druck. Das ist ja bei euch für mich als Beobachterin sehr spannend, weil ihr seid ja sehr unterschiedlich. Also... So, wie ich den Lukas kenne, der Lukas ist jetzt eher jemand, der durchaus spontan ist, der relativ kurzfristig auch eine Entscheidung treffen kann oder vielleicht hinspüren mag, worauf er gerade Lust hat und das dann machen, der bei manchen Sachen vielleicht unter Anführungszeichen, könnte man sagen, unkompliziert ist. Du bist jemand, so wie ich dich erlebe, der hat gern Struktur, der hat gern was geplant, der mag sich auf was freuen, auf was einstellen braucht auch so Zeit, sich mit dem Thema anzufreunden. Und wie, wie geht es dir mit dieser also in vielen Bereichen doch sehr großen Unterschiedlichkeit um, Lukas?
2: Sehr gute Frage. Also es stimmt, ich, ich gebe dir da absolut recht, wir sind sehr unterschiedlich und wissen das aber eigentlich auch schon, glaube ich, von Anfang. Also es ist uns zumindest, seit, seit wir zusammen sind, bewusst, dass wir sehr unterschiedlich sind und das ist relativ schnell sehr klar geworden. Also ich habe mich in der Beziehung sehr gedreht. Ich war, als wir uns kennengelernt haben, schon an, als ein anderer Mensch. Aber meine Grundwerte oder Kernkompetenzen waren immer schon die gleichen und das ist nach wie vor ein Punkt oder ein Thema in unserer Beziehung, der auch zurzeit sehr präsent ist. Einfach den anderen auch so zu leben lassen, wie er will, und ihm halt den Freiraum auch zu geben, weil Liebe ist frei, wenn sie echt ist, und Liebe bedeutet nicht, dass man jemanden besitzt. Das ist sicher nicht die leichteste Form, aber es ist die ehrlichste Form, weil ich möchte ja nur, also wenn ich jetzt an also ihm denke und daran denke, sehr ich ihn liebe, ist mein tiefster Wunsch, dass er glücklich ist. Und das ist auch komplett unabhängig davon, ob er mit mir glücklich werden kann oder ob er mit jemand anderem glücklich wird, ich will, dass er glücklich ist und solange er mit mir zusammen ist oder wir in einer Beziehung sind, will ich auch, dass er glücklich ist und das Gleiche wünsche ich mir von seiner Seite mehr oder weniger und man hat nicht immer gleiche Interessen und man hat nicht immer, wir schon gar nicht, also wir haben schon sehr unterschiedliche Interessen oder, oder Vorstellungen von Dingen. Wir sind irrsinnig gut, wenn wir einfach zu zweit sind und, und, und unsere Zweisamkeit genießen und einfach nur wir zwei spazieren gehen oder daheim auf der Couch sitzen und Musik hören oder quatschen oder was auch immer. Aber wenn es dann so in die Freizeitgestaltung geht oder wenn es so um, um andere Dinge geht, sind wir sehr unterschiedlich. Und ich bin da schon sehr egoistisch. Also ich, ich nehme das einfach und mache die Dinge, die ich will.
0: Zum Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen?
2: Zum Beispiel, wir wollen was machen, irgendwie kommen wir aber nicht zum grünen Zweig jetzt, was wir machen wollen, und dann macht, macht halt der eine das und der andere das. Das ist jetzt schwierig zu sagen, also schwierig. keine Ahnung, ich will Bergsteigen gehen oder will wandern gehen oder will Radfahren gehen oder ich will einfach rausgehen und der Joachim würde halt lieber zu seiner Familie fahren und Kastanien braten und ganzen Tag halt mit ihnen Zeit verbringen Und wenn wir dann mehr oder weniger nicht auf den grünen Männer kommen, dann gehe ich halt einfach und gehe auf meinen Berg und gehe dann halt allein auf den Berg und bin dann auch allein total glücklich und was er macht, ist mir dann im Endeffekt egal, weil ich denke mir wenn man, wenn man zum Beispiel streitet oder diskutiert oder aus irgendeinem Grund so Meinungsverschiedenheiten hat, was jetzt die Gestaltung von irgendeiner Freizeit betrifft, macht es keinen Sinn, wenn das Ergebnis von dem, von dem Ausgangspunkt, okay, was machen wir heute, das Ergebnis ist, okay, beide spinnen und sitzen da haben machen gar nichts, mhm. weil dann sind im Prinzip beide unglücklich.
0: Also so eure Lösung ist dann, dass wenn ihr euch nicht auf eine gemeinsame Aktivität einigen könnt, dass dann halt jeder das macht, was er wollte und das kann sich aber dann auch noch anders entwickeln oder gestalten beim Tun, ne? aber zumindest, ja, dass ihr euch dann freigebt. Genau. Dann ist vielleicht jetzt, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen die Enttäuschung auf der einen oder anderen Seite da, dass man den anderen jetzt nicht bewegen konnte, mitzumachen.
1: Ich muss sagen, es war früher mehr... Mittlerweile, wenn es, wenn es dann zu diesem Punkt gekommen ist und jeder das macht, worauf er Lust hat, und dann. Naja, früher war es so, dass wir dann beide, beide gestritten oder diskutiert haben und, und, und beide es also Oder, oder ja, beide ist es schlecht genau Und das ist jetzt absolut nicht und das, da ich meine
2: mit Egoismus meiner sei, also egoistisch, dass ich egoistisch bin. Ich mache die Dinge jetzt einfach und es ist mir dann wurscht, ob du grantig bist oder ob du das stört oder sonst was, weil ich mir denke, warum. Soll ich nur ihm zuliebe, damit er mehr oder weniger zufrieden ist, jetzt irgendwas machen, was mich überhaupt nicht interessiert? Und auf das verzichten, auf das verzichten, worauf worauf verzichten was, du dich was ich eigentlich hättest. machen will ja. oder gerne machen würde. Mhm. Es stört mich ja überhaupt nicht, wenn er das macht. Mhm. Ich freue mich ja für ihn total, wenn er einen schönen Tag hat. Mhm. Und ich finde, eine Beziehung heißt nicht, dass man jede freie Sekunde miteinander verbringen muss. Eine Beziehung heißt einfach, dass man sich gegenseitig unterstützt, füreinander da ist, sich liebt und das Leben mehr oder weniger bereichert. Aber das heißt dann, dass man 24 Stunden immer zusammenkleben muss und vor allem auch in der Freizeit immer zusammenkleben muss, weil es sollte jeder trotzdem noch sein Leben haben. Und äh, Joachim hat ein anderes Umfeld beruflich als ich und der Joachim hat vielleicht von früher, gleich wie ich Freunde oder Bekannte oder Aktivitäten, die sich zu meinen unterscheiden und am Anfang haben wir eigentlich immer versucht mehr oder weniger oder ich habe von ihm verlangt und er das Gleiche von mir verlangt, dass wenn ich mit irgendjemandem was mache, dass er da mitgeht, weil er ist mein Freund, und er muss da mitgehen mhm. und das waren immer riesen Streitpunkte, weil da war schon nicht so der extrovertiert, dass der Mensch ist, der sich so leicht jetzt auf andere einstellt, sondern da immer ein bisschen Zeit braucht. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch nicht interessiert, jetzt wenn er mit Freunden was gemacht hat, da irgendwie mitzugehen, was sich auch damit zusammenhängt, dass die alle fünf Jahre jünger waren und einfach auf einem ganz anderen Level unterwegs waren als ich, was ja vollkommen okay ist und ja auch passt. Das ist ja, ich war ja mit 17 auch anders als mit 22 oder als ich jetzt bin. Und jetzt ist es mehr oder weniger so, wir wissen beide, dass egal, was der andere macht, der andere immer willkommen ist. Also wenn ich sage, du Schatz, ich mache am Donnerstag das oder das, weiß er, er kann immer mitgehen. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn er mitgeht, aber ich würde es nie mehr von ihm verlangen.
0: Du machst es aber trotzdem auch, wenn er was anderes vorhat und gern hätte, dass du dort mitgehst.
2: Sicher, dann mache ich es auch. Also, wenn ich dort mitgehen will, dann gehe ich dort mit. Aber wenn es mich nicht interessiert, dann gehe ich eben nicht mit, weil ich denke mir, warum Warum sollte ich Warum sollte ich dort mitgehen? Warum? Was ist der Grund? Das ist der Grund, weil halt die Gesellschaft sagt, okay, eigentlich trittet man dort gemeinsam auf, wenn man eine Beziehung hat oder wir oder haben schon so oft Situationen gehabt, wo wir dann irgendwo waren und eigentlich wir es beide nicht genießen haben können, weil ich wusste, den anderen interessiert es eigentlich gar nicht oder den anderen stresst es extrem. Mm. Und ich bin halt der Mensch, ich, mach die, ich bin halt nicht so der Planer und nicht so der strukturierteste, also nicht so strukturiert wie der Joachim, sondern ich entscheide die Sachen halt spontan. Mm. Und wenn ich in der Früh aufwache und Lust auf meine Familie habe oder meine Eltern habe oder meine Mutter habe oder meine Geschwister oder meine Schwiegereltern, dann sage ich, du hast Lust, fahren wir dorthin und wenn er dann sagt, ja, dann, dann machen wir das. Und wenn er sagt, nein, dann mache ich es halt alleine oder was auch immer. Aber ich, ich bin nicht der Mensch, der am Montag schon plant, wo er am Sonntag um 14 Uhr sitzt, weil das mhm. stresst mich. <lacht> weil wenn ich am Sonntag um 14 Uhr auf das nicht Lust habe, dann will ich es nicht machen.
0: Also es ist sehr interessant, dass ja, du jetzt auch sagst, dass sich das verändert hat. Und dass ihr auch da schon viele Situationen erlebt habt, die dann stressig waren, die unbefriedigend waren und wo der eine halt dann dem anderen zuliebe was gemacht hat und dann war es für euch beide nicht in Ordnung und ihr habt das beide nicht genießen können. Wie seid ihr zu dem Punkt gekommen, dass ihr das jetzt so leben könnt? Weil das ist ja schon eine relativ, würde ich sagen, hochentwickelte Beziehung, wenn man zu dem Punkt kommt, dass jeder so sein darf, wie er ist oder wie ihm danach ist und auch das machen kann, was er möchte, auch wenn es nicht immer gemeinsam ist. Wie habt ihr das geschafft?
1: Naja, es ist ja jetzt eigentlich gar nicht noch in Entwicklung, würde ich sagen, oder? Naja,
2: Entwicklung, es ist ständig alles in Entwicklung. Also eben, glaub ich glaube also unsere Beziehung ist sicher schon sehr weit die kriegen, das hängt sicher damit zusammen, dass wir uns, glaube ich, schon alles gegenseitig angetan haben, was man sich antun kann in einer Beziehung, also wo, glaube ich, 98% aller Beziehungen zugrunde gehen <lacht> würden. Und, dass wir halt das alles, was wir dadurch halt irgendwie erfahren haben, oder egal, ob es jetzt Schmerz war, oder, oder was anderes war, wir haben halt wir haben uns halt nie aufgegeben, sondern wir haben halt immer daraus gelernt oder halt vers 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 versucht zu verstehen und daran gearbeitet. Also das Wichtigste in der Beziehung ist sicher miteinander sprechen. Und das, wir haben eine sehr gute Gesprächskultur, also was wir aber auch nicht von Anfang an gehabt haben, sondern was wir halt... Im Gegenteil. Im Gegenteil, was wir mehr oder weniger entwickelt haben und was sich nach wie vor immer verändert, weil Joachim war nicht so der Mensch, der gerne über was geredet hat und er ist eher der Mensch, der schlafen gegangen ist, wenn wir einen Stress gehabt haben, haben oder gestritten haben und das ist bei mir ist das circa das Schlimmste, was, was er tun hätte können. Also das ist für mich <lacht> überhaupt nicht gegangen, dass man wenn, man, wenn ich mit den Menschen, den ich liebe, gerade Auseinandersetzung habe und mehr oder weniger, ich will ja mit dem nicht streiten, sondern ich will ja eigentlich, dass es so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Also, und wenn man drüber redet, ist es dann meistens vorbei, auch wenn das Reden oft einen Streit auslöst oder sonst also was. Man muss die Dinge halt irgendwie besprechen oder auf den Tisch legen und beide Meinungen vollständig anhören oder halt auch loswerden können, damit man das Thema auflösen kann. Und oft ist es eh nur wie ein Wölkchen, was dann vorbeizieht, was mhm. aber am Anfang wie ein Gewitter ausschaut. Und ich habe ihn da auch, also ich habe ihn da eigentlich gezwungen, dass so er mit mir redet. Ja, also stimmt. ich habe nicht schlafen lassen. Weil, <lacht> ich, weil ich gar nicht schlafen hätte können. Also ich habe nur das Licht eingeschaltet und bin im Bett gesessen hab, und habe so lange eingedet, bis ich gesprochen habe. Ja. Es, es war mir in dem Moment egal, ob er zum Schreien anfängt oder ob er zum Weinen anfängt oder ob er zum Re Was auch immer die Reaktion ist, ich wollte einfach nur, dass er mit mir kommuniziert. Mhm. Ja, aber ich
1: glaube, der wichtigste Punkt war, dass wir beide gesagt haben, okay, wir liegen uns. Das tun wir total und aufrichtig und wir müssen einfach schauen wie man das zusammen schafft, obwohl wir so, kon so konträr sind. Mm. Und ja, die
2: Erkenntnis war einfach, dass wir uns lieben, aber uns gegenseitig, wenn wir, also wir wissen beide, weil das haben wir zu genügend ausgetestet, wenn ich mich auf ihn einlasse, bin ich tot unglücklich. und wenn er sich auf mich einlässt, ist er tot unglücklich.
0: Also du meinst, wenn ihr euch so fühlen lasst und auch komplett genau, wenn in die Welt anderen des Anderen einsteigt? Genau,
2: also wenn ich mehr oder weniger genauso lebt, wie er halt mehr oder weniger lebt und umgekehrt, also wenn ich nicht die Dinge mache, die ich machen will, sondern nur über die Dinge mache, die ihn interessieren und umgekehrt genauso, dann sind wir, sind wir beide nicht glücklich, weil und deswegen haben wir dann halt irgendwann gesagt, okay, Liebe ist ja frei, also kann ich, wir müssen ja nicht jede freie Sekunde miteinander verbringen, sondern es kann ja jeder das machen, was er machen will und die Zeit, die wir miteinander verbringen wollen verbringen wir ja miteinander und verbringen ja auch viel Zeit miteinander und genießen das dann auch total. Genau. Es ist halt eher so, dass dieser, dieser Zwang, weil das ist ja auch ein Produkt aus der Gesellschaft, dass man sagt, okay, wenn man in einer Beziehung ist, dann muss man das und das und das und das, und das zusammen machen. Weil wer sagt denn, was richtig
1: oder falsch ist? Mhm. Und ganz wichtig ist einfach, miteinander zu sprechen. Mhm. Alles auszusprechen. Man kann nie, nie zu viel reden in einer Beziehung. Mhm.
0: Also das... Das finde ich bei euch wirklich bewundernswert, weil der Lukas hat immer gerade gesagt, ihr habt eine sehr gute Gesprächskultur. So wie ich das jetzt verstehe, besprecht sie einfach alles miteinander. Genau. Ganz offen, ganz ehrlich.
1: Ja, und auch, wie es dem anderen dabei geht. Wie war hm. das für dich? Oder Ich, mein, ich weiß auch, dass wenn, wenn meine Familie zusammentritt und wir eine Familienfeier haben, der Lukas ist dabei, ist es für ihn nicht leicht. ist Eben das immer wir eine sehr konservative Familie sind und dort einfach Sachen diskutiert werden, wo ich schon die Augen überdrehe. Also dadurch ich ja eben seine Familie kennenlernen durfte und ich habe mich in, meiner, in meinem ganzen letzten vier Jahren total verändert, bin ich auch schon oft bei meinen Eltern gesessen und gesagt, bitte, was reden die überhaupt?
0: <lacht> und, ja.
1: und das ist dann für den Lukas natürlich auch umso anstrengender. Und dann, wenn man nach Hause kommen, reden wir, und wie warst du dich? Oder, oder das und das. Und dann machen wir uns eigentlich... Darüber lustig, was für, was für Ansagen da kommen sind. Und dann ist es dann im Endeffekt wieder auch wieder was Schönes. Mhm. Aber es ist trotzdem meine Familie. Mhm, klar. Und ich nehme mich dann halt auch
2: zurück. Nicht, weil ich nicht anecken will oder so, sondern es ist halt eine Form von Respekt. Weil ich kann dann dort auch nicht so sein, wie ich bin. Weil wenn ich dort jedes Mal meine Meinung vertreten würde... Da würde ich wissen, dass, 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 dass ich damit, glaube ich, seine Eltern wahrscheinlich verletzen würde, was mm. ich aber nicht möchte, weil ich mag sie ja irrsinnig mm. gerne. Mm. Ja. Sie sind ja für mich auch meine Familie, nur da weiß ich halt einfach, gewisse Sachen sind vielleicht auch eine Verständnissache, was sie vielleicht gar nicht so verstehen, wie ich es verstehe. Und deswegen ist es für mich dann auch komplett in Ordnung, dort einfach mich auch ein bisschen anzupassen oder halt mm. nicht an vorderster Front, immer so stehen und für das zu kämpfen, was ich bin und was ich, was ich, was ich vertritt, weil das kann ich in meinem restlichen Sein machen und ich bringe jetzt ja nicht halt jeden Tag.
0: Also könnte man okay. fast sagen, walk what you talked", sprich, du hättest gerne oder möchtest, dass du so sein darfst, wie du bist und du gestehst es auch anderen zu, ne? also auch andere Menschen so sein dürfen, wie sie sind und wenn man halt bei ihnen zu Gast ist oder mit ihnen zusammen trifft hin und wieder, dann respektiert man halt diese unterschiedlichen Welten, in denen halt die einzelnen Personen unterwegs sind, jeder ja, in seiner eigenen letztendlich. Ne? Also
2: ich finde, jeder Mensch sollte so sein, wie er ist und, und so auftreten, wie er ist, weil als andere macht keinen Sinn. Nur wenn man in gewissen Lebenssituationen vielleicht unter Anführungszeichen jetzt, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, aber mehr oder weniger dass halt durch, durch gewisse Beziehungen, wie zum Beispiel meine Beziehung zum Joachim treten, halt auch andere Menschen in mein Leben, mit denen ich sonst vielleicht nichts zu tun hätte. Mm. Und, oder es kann sein, dass du beruflich mit Menschen zu tun hast, mit denen du im Privaten jetzt vielleicht nichts zu tun hättest. Und in diesen Fällen kann man sich dann schon ein bisschen zurücknehmen oder halt auch anpassen. Ich will, dass mich jeder respektiert und... Gleichzeitig will ich über auch jeden respektieren, weil ich, so wie ich früher gesagt habe, was ist richtig oder falsch, was ist gut oder schlecht, ich möchte einfach jede Lebensart akzeptieren und respektieren. Mm. Und nur weil, weil jetzt jemand vielleicht sein Leben so verbringt, wo was, was für mich überhaupt nicht geht, wo ich nicht glücklich werden könnte oder so nicht leben könnte oder was ich vielleicht sogar in einem, in einem schlechten Moment verurteilen würde, heißt das aber noch lange nicht, dass das nicht richtig ist oder dass das in irgendeiner Form falsch ist, weil jeder sollte für sich selber entscheiden, was wie er sein Leben verbringen möchte. Mm. Und nur weil ich das so nicht möchte, heißt das nicht, dass das nicht in Ordnung ist, wie der das macht. Und mm. Es ist nur meine persönliche Meinung und meine Einstellung gegenüber dem.
0: Mm. Jetzt möchte ich noch auf etwas zurückkommen, weil ähm, diese unterschiedliche Art an Dinge heranzugehen oder die unterschiedlichen Bedürfnisse, die man hat, die kommen ja auch aus einer bestimmten Prägung heraus, so wie man aufgewachsen ist, das prägt einen ja sehr. Und ich weiß von euch, ich habe das bei euch gesehen, ihr habt so eine Wertewand in eurem Wohnzimmer, hinter eurem Sofa, habt sie mir gezeigt, habt ihr eure, eure Werte aufgeschrieben. Und jetzt interessiert es mich, weil du auch früher gesagt hast, Joachim, wenn ihr miteinander redet, dann interessiert es euch auch dafür, wie es dem anderen dabei gegangen ist oder was er vielleicht braucht oder für Bedürfnisse hat. Wie ist das da? Habt ihr da übereinstimmende Werte auch? Also gibt es da zum Beispiel Werte, die euch beiden wichtig sind?
1: Ja, sicher. Also unsere Werte waren das ja aufgeteilt unter meinen Werten, Lukasinnen-Werten, den gemeinsamen Werten oder Zielen, kann man ja auch sagen. Und wir haben schon gemeinsame Ziele auch. Und ja, wir schauen einfach, dass man halt so viele Werte oder Ziele gemeinsam schaffen können oder, oder, oder uns dorthin trainieren können oder wie, wie auch immer. Dadurch verändert man sich ja auch. Total. Mhm. Was muss das jetzt so? <lacht> <lacht>
2: also ich finde jetzt nicht, dass wir uns dorthin trainieren, dass wir irgendwelche Werte gemeinsam erfüllen oder so, sondern wir haben glaube ich, diese Werte und Ziele waren sehr frei gestaltet und wie ich würde auch schon gesagt, habe, es gibt seine Werte, es gibt meine Werte, es gibt unsere Werte.
0: Was sind zum Beispiel so gemeinsame Werte, die ihr habt?
2: Ja, gemeinsame Werte sind Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit in unserer Familie, also wir zwei jetzt und alles, was wir dazu zählen oder in unserem System ist ein gemeinsamer Wert, dann ist ein gemeinsamer Wert. Liebe mm. und aufrichtige Liebe und ehrliche Liebe und freie Liebe. Das sind Werte, die wir beide haben und deswegen sind es unsere gemeinsamen Werte. Das heißt aber nicht, dass das irgendetwas ist, wo wir darauf hinarbeiten müssen oder uns mm. hintrainieren, sondern dieser Wert würde auch bestehen bleiben, wenn wir uns jetzt trennen, weil es ist mein Wert und es ist sein Wert und deswegen fällt es halt unter gemeinsame Werte, weil wir da beide denn das gleiche was also uns beiden gleich wichtig ist. Mhm. Und dann gibt es halt Werte, die, die in Joachim wichtig sind und Werte, die mir wichtig sind, wo wir halt keine Parallelen haben und deswegen haben wir das dann getrennt.
0: Was also ist zum Beispiel ein Wert, der dir besonders wichtig ist und wo jetzt keine Parallele besteht zum Joachim und umgekehrt?
2: Frage. Für mich ist Freiheit sehr wichtig. Mhm. Also Freiheit im Sinne von so zu leben, wie ich das möchte und auch mein ganzes Leben und meine ganze Denkweise und alles so einfach gestalten, wie ich das für richtig halte. Mhm.
0: Und ein Wert, der für dich besonders wichtig ist, wo du vielleicht, wo der Lukas vielleicht in die Richtung das nicht so hat.
1: Also ein wichtiger Wert ist für mich auf alle Fälle Ehrlichkeit in meiner Familie. Das war also das war für mich ganz schwierig, aber das zählt von Lukas auch. Also das ist ja auch, auch ganz wichtig für ihn. Und wenn ich so nachdenke, sind alle Werte, die ich habe, für dich auch wichtig, oder? Naja. Ja, schon. wenn, ist,
2: wenn, wenn, wenn wir auch immer zum Beispiel jetzt einen Wert aufschreiben wie Arbeit, die Spaß macht, das würde ich jetzt nie aufschreiben, weil ich, das für mich selbstverständlich ist, dass mir meine Arbeit Spaß machen muss. Das ist für mich nicht ist nichts, woran ein ich. Grund
0: ich jetzt. <lacht> das ist jetzt
2: nichts, woran ich arbeiten müsste. Weil wenn es mir, mir mal nicht interessiert, dann suche ich mir was anderes oder, oder, oder ich dann. dann Würd ich ich würde mich nicht in etwas reinzwängen, was der Joachim halt schon gemacht Macht hat. Ja. Und was bei wirklich wirklicher Prozess ist, dann sich von etwas, weiß also ich nicht, ja, aber man bleibt doch mindestens wo, weiß ich nicht, zwei mhm. Jahre, also sowas. Das ist für mich, das würde ich niemals in meinem Leben machen.
0: Ja, dann könnt ihr mal wieder fragen, wer sagt das? Ja,
2: genau. <lacht> aber das stimmt dann schon, dass seine Werte auch in meine mit reinfließen, aber das ist für mich eine Grundvoraussetzung, was ich niemals jetzt auf der Wand aufschreiben müsste. Mhm an mir das drinnen ist. Das ist einfach in, in mir dir
0: drinnen. drinnen. Jetzt bin ich ganz neugierig auf eine Sache. wenn ihr Jetzt jetzt seid ihr bald fünf Jahre zusammen. Ich weiß, ihr habt euch mehrmals getrennt und habt es <lacht> nicht ausgehalten ohne einander ja, und habt dann wieder den Weg gesucht und einer einmal der eine, einmal der andere und habt euch dann wieder zusammengerauft. neu zusammen gerauft. Ja. Wenn ihr jetzt zurückblickt. Ich frage mal dich, Joachim, ja. als erstes, wenn du jetzt so das ganze Revue passieren lässt, in welchem Bereich, glaubst du, hast du für dich persönlich am meisten profitiert für deine Entwicklung durch den Lukas oder weil du mit dem Lukas zusammen bist? Was, was ist für dich so, dass die, ähm, wie soll ich sagen, ja, dieser ich, Bereich, wo er ganz viel dazu beigetragen hat? Ja, ich hat? weiß
1: schon, was du meinst. Naja, ich muss sagen, also das hört sich vielleicht jetzt kitschig an, aber ich bin so froh, dass ich ihn Lukas kennengelernt habe, weil er mich einfach in meiner ganzen Entwicklung total bereichert hat. Also ich bin froh, dass er mich aus dieser, sage ich jetzt mal sehr konservativen Familie rausgeholt hat, ziemlich über Sinne gesagt. Aber er hat schon vor mir gewusst, was in mir da drinnen steckt. Das habe ich noch lange nicht gewusst. Und ich bin jemand, der braucht sehr lange, bis er auf alles draufkommt und Zeit und ja. Bis jetzt. <lacht> bis, bis jetzt genau. <lacht> um, um, und ich bin total froh darüber, also wirklich in meiner ganzen Entwicklung, meiner meine Offenheit, eben auch einstrengend Job gegenüber, Familie, er hat mich in jeglicher Hinsicht total bereichert. Und ich, also ich meine, es weiß niemand, was, was, was in der Zukunft passiert, aber ich glaube, egal, ob es vorbei wäre oder nicht, dass ich, dass ich nie sagen könnte, dass ich es bereuen würde, weil ich kenne ihn ja dann doch schon seit fast fünf Jahren und ich habe meine ganze Jugend mit ihm verbracht, also ich bin ja nicht mit ihm aufgewachsen, <lacht> noch, weil ich noch so jung war und, und ich bin total froh darüber. Und es ist für mich auch total schön, wenn ich darauf zurückblicke. und wir Sicher haben wir Höhen und Tiefen gehabt und mittlerweile ist es jetzt auch so, wenn wir, also wir sind schon so ehrlich miteinander, wenn wir streiten und sagen, du Schatze, du, wir können jetzt gerne Schluss machen, du weißt, dass in zwei Monaten stehen wir wieder am gleichen Punkt. <lacht> ja. Und irgendwann wissen wir beide, dass es vielleicht nicht passt, aber das kann mir niemand sagen.
0: Ja, genau. das darf sich entwickeln. Ne? Das darf, genau. Mhm. Danke, Joachim. Wie ist es bei dir, Lukas? Was ist so für dich... Das, das Geschenk oder das, wo du sagst, da ich. mit dem mit dem Joachim oder mit seiner Unterstützung oder so für mich einfach Schritte machen dürfen und können.
2: Also, wenn ich Joachim kennengelernt habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Projekt wäre. Aber, <lacht> <lacht> aber, 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 ja, wie Joachim sagt, wir, wir, wissen halt, wir wissen beide, also das wissen wir wirklich, dass wir uns aus tiefsten Herzen lieben. Und auch wenn wir irgendwann einmal nicht mehr zusammen sind, ist mir immer ganz sicher, wenn wir uns trennen sollten. Dann trennen wir uns einfach, weil es nicht funktioniert. und Dann trennen wir uns eben auch aus Liebe und geben uns gegenseitig frei. Und ich würde würd niemals eine Sekunde bereuen. Und wenn wir uns morgen trennen und mir jemand in 50 Jahren fragt, würde ich immer sagen, dass ich ihn auch liebe, weil das nichts ist, was sich verändert. Das ist, nur wenn man jemanden liebt, muss man nicht unbedingt zusammen sein. Gibt es
0: sind... etwas, was, was sich bei dir getan hat durch die Beziehung mit ihm, wo du das Gefühl hast, dabei hat er mich unterstützt oder das habe ich mit ihm gemeinsam entwickeln können oder das hat sich bei mir durch ihn entfaltet oder herauskristallisiert?
2: Ja, ich bin, glaube ich, persönlich sehr gewachsen. Also ich habe wirklich halt irgendwie durch ihn auch erfahren, mehr oder weniger, was mir sehr wichtig ist und was ich in meinem Leben brauche, um, um glücklich zu sein. Und auch, dass ich mir das halt auch einfordere und dass ich nicht immer nur darauf schaue, wie es den anderen geht, sondern auch schaue, wie es mir geht. Aber gleichzeitig auch, Einfach akzeptiere, was, an, also was jemand anderer, egal ob es jetzt mein Lebenspartner ist oder mein Lebensabschnittspartner ist oder mein Freund oder Arbeitskollege, dass eben der andere auch seine Dinge im Leben braucht, die für ihn vielleicht wichtig sind und für mich weniger wichtig, auch zu akzeptieren und zu respektieren.
0: Ich hätte ja was beobachtet, ich weiß jetzt aber nicht, ob das zutreffend ist. Also ist es so, dass durch den Joachim es dir vielleicht auch jetzt möglich wurde, dich einer Sache zu stellen und nicht, wenn es irgendwie eng wird, dann abzuhauen, sondern auch zu wissen, gut, okay, so wie du früher gesagt hast, ich gehe jetzt nicht den Weg, so wie er halt dann schlafen geht und nicht mehr reden mag. Ich entziehe mich jetzt der Sache nicht, sondern ich komme jetzt wieder zurück und ich stelle mich dem Thema und ich, wir suchen eine Lösung.
2: Auf was bezogen jetzt zum Beispiel?
0: Wie zum Beispiel, es geht jetzt nicht, ne? wir trennen uns, ja? weil ihr seid ja dann doch immer wieder zusammengekommen. Ne? Also so diese Bindung oder Beziehung hat ja vielleicht auch damit was zu tun, sich zu committen oder sich irgendwie...
2: Ja, ich habe von ihm sich, also was ich ganz sicher durch, durch ihn und durch die Beziehung gelernt habe, ist halt einfach auch manchmal vielleicht ein bisschen Geduld zu haben oder halt jetzt einfach auch jetzt nicht unbedingt Geduld, sondern einfach ja nicht wegzurennen. Beständigkeit, ne? Beständigkeit, aber da muss man auch irrsinnig aufpassen, habe ich dadurch gelernt, weil Beständigkeit kann ja genauso dann zum Verhängnis werden, weil wenn man dann einfach sich immer in Beständigkeit und in Ruhe und in ja, in schon und sonst was <lacht> bewegt, dann kann es ja ganz schnell in die andere Richtung losgehen und dann wird man vielleicht genauso ein konservatives Bärchen, was im Alter sich gegenseitig nur noch aufstichelt und halt noch immer zusammen ist, weil man zusammen ist, aber man schon vor 30 Jahren vergessen hat, warum man eigentlich zusammen ist und da das, also das, das könnte ich nie sein und werde mhm. ich nie sein. Und das ist dann halt wieder der Gegentat. Ja, deswegen glaube ich, wissen wir auch nicht, ob wir für immer zusammen sind oder ob wir für immer glücklich sein
0: Nein,
2: können in einer Beziehung halt oder in einer gemeinsamen Beziehung, weil wir halt sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben, aber solange es funktioniert und solange wir glücklich sind und solange wir daran arbeiten passt total für uns. Und, mhm. und wenn es irgendwann einmal nicht mehr so ist, dann passt es aber auch für uns.
0: Ja, es ist auf jeden Fall die Lebendigkeit wichtig, ne? dass es immer irgendwie in Bewegung ist, höre ich da heraus. Was ja noch faszinierend ist, und das möchte ich jetzt gerne mal speziell hier aussprechen, ich weiß ja nicht, was sich so andere Menschen, wenn die das Interview jetzt hören, oder was du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, dass zwei junge Männer, relativ junge Männer, leben zusammen, haben zusammen eine Wohnung, ich kann Ihnen nur sagen, wenn du da reinkommst, glaubst du, du bist in einem Luxushotel. Ja? Also diese Ästhetik und diese Ordnung und diese Struktur und dieses ähm, Organisierte, wie die beiden das schaffen, das muss man mal hinkriegen. Wie macht ihr das? Bei euch ist immer aufgeräumt, es ist immer sauber, es hat alles seinen Platz, es ist totale Ordnung, es wird selber gekocht, jeder tragt was bei, wie lebt ihr das? Wie schafft ihr das?
1: <lacht> Erst einmal danke für das Kompliment. Das hören mir nicht von den meisten, die zu uns in die Wohnung kommen. Ich glaube, es liegt daran, wir beide haben einfach einen guten Geschmack, was Einrichtung betrifft. Also das leben wir beide gerne. Und das merkt man, glaube ich, unser, also bei unserer Wohnung auch an. Ja, ja wie gesagt, der Lukas kocht gerne, nicht putzt gerne. So, so ich sagen. <lacht> die perfekte Kombi. Die, die, die perfekte Kombi, genau. Und es ist jetzt aber nicht so, dass es nur ich Ordnung schaffe, sondern auch der Lukas, weil wir haben es einfach beide gerne schön. Ja. Ich möchte jetzt in keiner Wohnung leben, wo ich sage, okay, darf ich jetzt nichts hinlegen oder so, aber es soll einfach gemütlich sein, aber trotzdem sauber eben. Wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe, dann putze ich halt und sonst ist es, ist es umgekehrt. Also wir wechseln uns da ziemlich gut ab, muss ich sagen. Und in der letzten Zeit, also seit wir zusammengezogen sind, haben wir ja habe ich auch angefangen zu kochen, einfach weil es mal Spaß macht. Ja, und wir beide ergänzen uns eigentlich total super, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also von der Einrichtung her, es ist halt, die Wohnung ist irrsinnig einfach gemütlich auch. Es ist jetzt keine, keine 0815 Wohnung. Es ist halt, sind halt alles echte Materialien und alles aus echtem Holz oder Einfach mit ganz viel Liebe und Natur. Und, und ich glaube, das verblüfft schon viele, weil das viele nicht kennen. Oder.
0: Mm, lauter edle Materialien, die habt, ja, auch. Die es es Kombination macht es dann aus. Die ne?
2: Kombination eben macht es dann aus. Und natürlich zusätzlich zum, zum ganzen Flair von der Wohnung. Wir haben es beide gern sauber. Mm. Der auch hat vielleicht da ein bisschen mehr in die Richtung als ich. Also mir ist es, bei mir muss nicht jedes T-Shirt perfekt übereinander im Kasten liegen. Es muss im Kasten liegen und sauber sein und auch zusammengelegt. Aber es ist jetzt kein Problem, wenn eines ein Zentimeter breiter ist als das andere. <lacht> <lacht> aber es ist absolut in Ordnung, so wie es ist. Und wir ergänzen uns da gut. Und wir sind halt bei gewiss, wir in sind, der sind einen in der einen Sache vielleicht etwas wichtiger, weil jeder mehr Wert legt drauf und ihm in der anderen, weil er mehr Wert drauf legt und ich mache dann das eine und er das andere und das Ergebnis ist dann halt einfach, ja, es passt so, wie es ist. Mhm. Und wir haben halt auch, glaube ich, in dem Ganzen einfach auch gelernt, nicht aufeinander irgendwie jetzt herumzuhacken oder versuchen, auch nicht irgendwie den anderen in eine Richtung zu treiben oder zu verstellen, sondern wenn mir was wichtig ist, dann mache ich das einfach. Und wenn ihm was wichtig ist, macht er das einfach. Und wenn es ihm wichtig ist, dass, keine Ahnung, im Vorhaus jetzt kein Paar Schuhe steht und mein Paar Schuh steht dort, weil ich es dort ausziehe, dann nimmt er es einfach und ins Kastel mhm. Und regt sich nicht bei mir jeden Tag mhm. auf, dass ich meine Schuhe ins Kastel stellen soll, mhm. sondern er weiß, wenn ihn das stört, dann muss er sich halt ins Kastel stellen. Mhm. Weil warum? Wenn ich
0: glaube, da habt ihr auch ja. relativ gute Vereinbarungen schon getroffen. Ne? Das ist gut ausgesprochen, damit dieser...
1: Mit krieg trainiert. und genau. dieser
0: Kleinkrieg, dass genau. man sich gegenseitig dauernd was in den Kopf führt, warum nass und du weißt doch und mach das doch für mich, ja, ne, genau. dass das nicht passiert Eben, das, das ist
1: aber eben ganz für Beziehungen ja. so. Und, und dann muss man auch sagen, das, war, das hat jetzt auch noch von Anfang an funktioniert. Das war am Anfang auch ein Kampf, weil, wie der Lukas schon sagt, ich bin halt schon sehr übertrieben perfektionistisch und das, das habe ich, hab ich auch gewusst und ich habe das auch von meiner Mutter so mitbekommen. Und Am Anfang habe ich ja. Jedes Wochenende geputzt und jeden Tag und das und das und das hat mich selbst total gestresst. Mm. Und ich habe dann durch Lukas auch gelernt, entspannter zu sein. <lacht> und das, ich bin ihm da auch dankbar dafür. Und ich will das, ich wollte das ja auch gar nicht sein. Und ich habe es halt eben so mitbekommen. Ja, das
0: ist so auch in einem drinnen. Also ja, genau. Ich, ich kenne
1: das von mir selber, ja. wenn
0: man das immer so erlebt und so gelernt hat, das ist so in einem drinnen, bis man dann einmal draufkommt und einem bewusst wird, das bin ja gar nicht, nicht ich. ich ja. Ja, das ja, das ist genau. ja sowas wie... Ein Mäntelchen, das mir angezogen wurde, oder ein Muster, das ich mir einfach angewöhnt habe und das jetzt unbewusst da und abbrennt und davon kann ich mich aber auch wieder lösen genau. oder trennen und auch ganz was anderes machen.
2: Ja. Ja, man sollte die Dinge, das ist, glaube ich auch was, was du von mir sehr gelernt hast, ist, dass man die Dinge einfach dann machen sollte, wenn man Lust drauf hat. Genau. Und weil. Ich habe Tage, da habe ich überhaupt keine Lust, auch nur irgendwas in der Wohnung zu putzen. Und dann gibt es aber Tage, da, da haue ich meine ganz coole Musik rein und putze drei Stunden lang die ganze Wohnung, bis sie von der letzten Ecke bis in die Decke blitzt. Und ich habe geschwitzt und alles, aber habe total viel Spaß dran gehabt. Mhm. Und das sind einfach, man sollte die Dinge einfach dann machen, egal was, man sollte einfach immer die Dinge machen, auf die man gerade Lust hat und, und sie zu nichts zwingen und schon gerade in seiner Freizeit. Und... Wen, wen kümmert es, ob ich jetzt sieben, acht oder neun Tage nicht Staub gesaugt habe? Das mm. weiß ja niemand. Mm. Das ja, ist nur das irgendwas in mir, was mir vielleicht sagt, ich okay, jetzt habe ich schon über eine Woche nicht mehr gesaugt. Ja, oder Aber du wer siehst sagt den wieder, Staub und dann stört er dich ja, und dann ja. räumst und dann,
0: du ihn eh ne? Ja, ich habe da hinten ein, ein Notizbuch, weil du früher gesagt hast, du äh, warst zu perfektionistisch und weil ich ja auch Ehrlichkeit so wichtig ist. Da steht drauf am Umschlag draußen, Liebe muss nicht perfekt sein, aber echt. <lacht> und ich denke, das kann man bei euch wirklich sagen. Ja, ich danke euch sehr herzlich für dieses sehr ehrliche und aufschlussreiche Gespräch mit euch. Ich bin auch schon sehr gespannt und neugierig, was du da draußen, der du das vielleicht hörst oder die du das hörst, wie das bei dir ankommt und wie du vielleicht auch durch die eine oder andere Aussage angeregt wirst, über dich und dein Leben zu reflektieren und nachzudenken. Und abschließend möchte ich euch dann ein Gedicht von Khalil Gibran vorlesen. Das passt da recht gut dazu. Lieber Joachim, lieber Lukas, vielen Dank. Ich freue mich schon, euch nach einer geraumen Zeit wieder mal zu interviewen und zu schauen, <lacht> wo ihr dann gerade unterwegs seid, <lacht> in welcher Formation. Dankeschön.
2: Danke. Ja, gerne.
0: Dieses Gedicht von Khalil Gibran heißt zwar von der Ehe, aber die Ehe ist ja auch letztendlich die Folge einer funktionierenden und glücklichen Beziehung. Und es geht folgendermaßen. Ihr wurdet zusammengeboren und ihr werdet auf immer zusammen sein. Ihr werdet zusammen sein, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. Ja, ihr werdet selbst im stummen Gedenken Gottes zusammen sein. Aber... Lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber ätzt nicht vom selben Leib. Singt und tanzt und seid fröhlich. Aber lasst jeden von euch allein sein, so wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut, denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen. Und steht zusammen, doch nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen jeder für sich und die Eichen und Zypressen wachsen nicht im Schatten der anderen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao.